0: DOR Live, singurul show care creează o revistă vie pe scenă, te provoacă la antrenament pentru schimbare. Punem reflectoarele pe cei care insistă, persistă și se încăpățânează să schimbe lucrurile în România. Vei avea parte de muzică live, teatru, scurtmetraje, dans și alte surprize. Vino pe 10 iulie, la 7.30 seara, la Sala Mare a Teatrului Național din București. Bilete găsești pe eventbook.ro și detalii pe pagina de Facebook de către revistă. Podcastul pe bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: E
2: greu să spui că după ce ai un film, ți-l-au văzut 5000 de oameni, gata, ai schimbat România. Ne ai schimbat România. De orice produs, orice act cultural poate să producă niște, niște schimbări. Discuția este cât de multe și cât de repede se acumulează ca să devină o schimbare critică. Fac ce pot și fac foarte împăcat cu, cu ce am.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Până în prezent, Bogdan Teodor Olteanu a scris și regizat trei scurtmetraje, o piesă de teatru și recent și-a făcut debutul în lung metraj cu câteva conversații despre o fată foarte înaltă. Un film care, prin intermediul relației de dragoste dintre două tinere femei, vorbește despre fricile care populează societatea și cum acestea ne influențează viața. Chiar dacă nu se consideră un activist, Bogdan spune că discuțiile despre familia tradițională și problemele cu care se confruntă comunitatea LGBT s-ar putea să-i fie influențat decizia de a realiza acest film în locul altor scenarii pe care le are în lucru. Nu crede că un film poate schimba realitate, ci că este nevoie de educație și de mai multe produse culturale care să adreseze probleme sociale curente pentru a avea un impact. În trecut, Bogdan a lucrat în consultanță politică, ceva ce, din punct de vedere moral, nu ar mai face niciodată, și de peste 15 ani este partener într-o companie de PR. Vede munca de birou ca pe un simplu job, care doar îi oferă banii necesari traiului. Și dacă ar putea da timpul înapoi, ar încerca să se dedice regiei full-time, pentru că filmele și teatrul sunt cele care îl țin treaz noaptea și unde simte că poate avea o influență pozitivă. Cea mai mare frică a lui este să nu se mintă în legătură cu cine este și ce este capabil să facă și astfel să-și rosească viața. Salut, Bogdan! Mă bucur să te-am bune!
2: Mulțumesc pentru invitație!
0: Săptămâna asta, când înregistrăm, a avut loc premiera în București a filmului Câteva Conversații despre o fată foarte înaltă, care e lungmetrașul tău de debut. Am citit într-un interviu că este un film despre frică. Spunem mai multe despre asta, ce înseamnă că e un film despre frică?
2: Cred că e, e unul din motivele pentru care am ales să fac filmul ăsta versus alte idei pe care le aveam. În perioada asta am ajuns să mă gândesc foarte mult la, la, la frici și la opțiuni pe care le avem și cum sunt ele uh, populate sau cenzurate de frici și ne face asta în viață. Și se pare că frica e, e un mediu foarte toxic, un lucru foarte toxic și că pe termen lung produce daune foarte mari. Și mi se pare că trăim într-o societate în care există un număr enorm de frici, în care oamenii sunt foarte conduși de ele și aici vorbim de un lucru care instituțional e, e dramatic, faptul că există niște minorități care trăiesc în, în tot felul de spaime și trăiesc în tot felul de cenzuri, dar pot să o extind mult. Adică pot să extind de la asta până la lucruri mai, mai comune, la faptul că pentru generația mea, de exemplu, e greu să avem un dialog cu părinții noștri, că avem tot felul de cenzuri în comunicarea cu ei, că avem tot felul de cenzuri între noi. E greu să fac o arheologie, o arheologie a acestei frici, dar de văzut o văd, adică o văd în, o văd în relațiile de muncă. Mi se pare că oamenii, în, sau cel cei care m-am întâlnit, eu nu au niște relații armonioase de muncă, că șeful, de exemplu, are o importanță mai mare și mai simbolică pe care trebuie să aibă. Că oamenii se crispează în RATB când apare controlul, chiar dacă au bilet. Și toate curentele astea subterane de frici populează, în observația mea, populează România de azi.
0: Și cum ai ales să exprim frica asta printr-o relație, care nu mi-e clar încă dacă e de iubire sau doar de atracție între două femei?
2: Cred că nu mi-e clar nici mie, nici doar. Dar n-am. Așa sunt relațiile în viață, nu cred că ne că devine foarte greu sau foarte târziu clar despre ce e vorba, și ele n-au timpul ăsta în care să, să-și dea seama dacă e atracție, iubire, curiozitate, ce e. Pe asta e m- explicația că am văzut în jurul meu povestea asta, adică am văzut în jurul meu nu povestea asta, că nu e, nu e o dramatizare a unei povestii care am văzut-o, sunt bucățele luate în diverse povești și am văzut cum există o dinamică pervertită a unei relații normale datorată stimulor externi. Am văzut, ca
0: societății. Uh,
2: societății. Societății și în mare și în mic. Că nu, că adică, ca să promovăm filmul am făcut, am făcut o chestie care n a apărut, bineînțeles, pentru că suntem o gașcă de oameni care fac un film mini, deci complet dezorganizați și deși am reușit să facem un film am reușit să facem niște videouri de promovare. dar Lucrăm încă la ele. Și videourile astea constau în niște niște scrisori, dar niște fete care au ales să rămână anonim, care sunt citite de alți oameni. Sunt foarte interesante scrisorile astea, că și în scrisorile alea se vorbește în toate, se vorbește despre prezența unui frici, dar sunt scrisori în care ea nu e numită, nu e, de exemplu, scrisoare de la o fată care e tânără, e studentă la, studentă la regie, și care, culmea, și-a făcut coming-out-ul, este... părinții ei nu au n-au nicio problemă cu, cu asta, iau apărerea în fața familiei extinse, și tot e frică, tot simte frică. Și asta e, de să spun, de, de frica asta, că nici măcar nu știu unde să o unde s-o vezi sau unde să o s-o atingi, că ea, teoretic, la oameni ăștia, cei pe care i-am cunoscut eu, cea mai mare problemă sau chestie care i-a cel mai mult era asta în relația cu familia. au toată lumea știe, dar eu n-am să-i spun lui mama și nu puteau să înglobeze chestia asta. Fata asta a făcut până și pasul ăsta, i-a spus mamei, i-a spus tatălui, ei sunt ok și ei tot ei e frică. Cumva am tot văzut povești de astea sabotate, adică n-am, o relație oricum e un lucru greu de construit și e... sună ce a spune, e aproape imposibil să iasă <laughs> foarte repede și trebuie un noroc fantastic ca să construiești o, o relație și în condițiile astea în care ți mai sabotează și ceva din exterior, e... devine, devine o sarcină aproape imposibilă.
0: Ție de ce ți-e frică?
2: Mi-e frică să nu mă mint pe mine, să nu am o, o imagine distorsionată sau o evaluare distorsionată uh, și să ajung să, să acționez pe baza unor informații false. Să am impresia de că sunt mai bun decât sunt, să am impresia să că sunt mai talentat decât sunt și așa mai departe și să lucrez cu informații astea false și să, să mirosesc viața făcând altceva decât aș putea să fac.
0: Ai spus deja că e un film independent, a fost o alegere să-l faci do-it-yourself?
2: Nu, nu e o alegere, hai că nu, nu, într-o situație ideală mi aș fi dorit să aici.
0: Mă gândesc că oferă și mai multă libertate, cumva, că când... nu...
2: Da, nu e... Oferă libertate, că n-am avut de negociat cu nimeni, nici scenariu, nici uh, nimic din film. Bun, dacă l-aș produs împreună cu un producător, fost și el parte în echipa asta și ar fost încă un, un plus care să negociezi, Nu știu, e, cu, e și cu plus și cu minus, adică. Pe de o parte e foarte onest, așa, când fac tot ce-mi trece pe în cap. O, de o altă parte, mă gândesc că mi-ar folosi că și în film poate să fie folositor echivalent un editor în jurnalistică. Măcar e un punct de vedere pe care poți să-l iei în seamă și cu care să negociezi și cu care să lucrezi. Și nu e o chestie pe care o exclud, adică dacă mai pune în mod ideal să aleg, mai pune scenariul în brațe și mai spune cum vrei să-l faci, aș vrea să-l fac cu un producător, aș vrea să-l fac cu resurse, aș vrea să filmez 14 zile, dacă nu o lună, nu 7, adică...
0: Asta băieți să te întreb, Când ai simț- în ce moment ai simțit că a trebuit să faci compromisuri din cauza bugetului, poate?
2: Dar nu simt, că mi-e foarte clar din momentul în care o să scriu că o să lucrez în niște condiții date și mă pregătesc pentru condițiile alea nu știu, am repetat uh, 4-5 luni, ceea ce e un pic cam mult, dar asta pentru că știam că o să filmez foarte puțin și că nu o să am un număr mare de duble și că nu o să am timp de repetiții la filmare și așa mai departe. După ce am trecut în toată faza asta în care m-am pregătit pentru filmare și m-am obișnuit condițiile pe care să le am, în momentul ăla al execuției n-am absolut nicio frustrare, că sunt... Uh, fac ce pot și fac foarte împăcat cu, cu ce am. Dacă mă gândesc acum în... iar teoretic, dacă mă gândesc în următorul film, da, diferența între trei duble și șase duble poate să fie foarte mare din punct de vedere calitativ și chestia asta se acumuleze pe, pe parcursul filmului. Mi se pare important să nu lucrezi într-un regim tocmai dement pentru că atunci ai timp să mai gândești și în timpul filmării, să mai schimbi lucruri sau să, să fii mai flexibil, să mai observ lucruri. Când, când lucrezi așa în regimul ăsta în 7 zile în lungmetraj, de destul de, de control de trafic așa, nu prea mai gândești. Ești tot timpul o chipă ceas și cu aulor cât, cât terminați. Lucrul care nu e ideal și nu e ideal nici pentru mine. Pot să mai fac în continuare ce fac acum, că nu am în continuare idei și scripturi pe care le-aș putea face singur și am și idei și scripturi pe care nu le pot face singur. Deocamdată nu mă frustrează că le țin la Sertar. Dacă o să ajung să mă frustreze, probabil că o să fiu nevoie să planific și asta. Cum ajung să fac un film care are mai mult de trei locații, că mi s-au cam terminat casele prietenilor.
0: Ai simțit că există presiunea asta odată ce ai făcut un nou metraj, Ok, acum trebuie și să existe un... Nu vreau să spun return on investment, că n-a fost o investiție atât de mare, dar că trebuie într-un fel să producă ceva.
2: Da, cumva e o presiune mai mare. Nu știu, am presiunea, de exemplu, că filmul ăsta, după ce am terminat și habar ce să fac cu el, am găsit un distribuitor, l-am pierdut, a ajuns la Transilvania și cumva, de exemplu, am o presiune eu personal în raport cu oamenii care au avut încredere în mine să nu fie un eșec în, în box office, indiferent ce a box office în România, ce însemna eșec și succes în România, să nu fie chiar așa până uh, cal mort. există adică, diverse presiuni. La, m- nu m-am interesat de exemplu la acele trei scurmetrage, care au rulat până festivalul sau plimbat sau nu știu ce. Nu, inter- nu că mă cream că m-am interesat vreodată cât spectatori l-au văzut. Că mi se părea că. Aia, cât vin în sală, aia sunt. Acum mă interesează, adică. Dar nu financiar, că nu, e, nu e. nu are nicio legătură cu aia financiar. Că trebuie să ai 200.000 de spectatori ca să faci bani. Dar nici să fie 200 mi-ar plăcea. Da, e o presiune în plus, eu o, o presiune. E o presiune, nu știu că mă gândesc acum ajunge să te influențeze, oricât ai fi de artist și de poet și de așa, deși am impulsul la prima mână să zic, bă, nu, eu fac ce-mi trece mie pe cap, nu-mi pasă cui ei place, importantă să-mi placă mie și prietenilor mei. Pe de altă parte, scriu la ceva acum și m-am trezit având și asta în cap, cum fac să fie totuși mai pasabil de public, cum fac să fie mai ușor de înghițit. Și Că...
0: ce te face ce?
2: Nu știu, nu știu că sunt niște decizii care mă influențează probabil minconștient, adică nu. E posibil să expediez gândul ăsta, să zic, bă, nu, eu fac ce-mi trece mie până în cap, dar, dar chestia e să lucrez în interior, să aibă efecte în felul în care scriu. E naiv să cred că controlez variantele astea, variabilele astea. Și e posibil ca presiunea asta să fie suficient de mare, da, să modifice inclusiv felul în care scriu sau gândesc, gândesc un film, să mă facă să fac pariuri mai puțin riscante. În filmul ăsta am niște pariuri riscante din punct de vedere stilistic. Cu mintea, de acum nu știu dacă aș mai face, de exemplu, o bucatea de documentar care n-are sunet. Habarnam, că mi se pare acum, mi se pare, mi se pare riscantă. Mi se pare greu de înghițit.
0: Câteva conversații, deși a fost filmat acum doi ani, mm-hmm. pare mai de actualitate acum cu toate discuțiile din societate <coughs> despre familia tradițională. A căpătat cumva în timp și o componentă activistă? Ai simțit nevoia de a scoate mai repede? De...
2: Cred că m-a influențat momentul în care am ales între, între, cum ziceam, am mai multe idei la care lucrez în orice moment. Idei la care lucrez chiar sub forma unui scenarii începute sau unor scenarii la care există un sinopsis și sunt puse deoparte sau niște scene scrise ai nu sunt doar niște notițe pe hârtie și când zic, ok, o să-l iau pe ăsta și o să-l termin și o să-l și filmez, Probabil că în decizia aia a cântărit și faptul că ar putea să aibă un, o contribuție pozitivă în discursul public de, de azi, discursul public în jurul nostru. Dar e o speculație, adică nu am făcut un, o analiză SWOT, să zic, fac pentru că asta e pro, asta e contra. Îmi în mine, în anii ăștia, diverse reflexe care se apropie de activism. Nu, nu sunt activist. Activist niște oameni care muncesc în mod activ pentru ceva, faptul că mă, mă enervez o dată pe o săptămână sau că ies în piață, din gând în gând nu mă face activist. Și probabil că impulsurile astea au contribuit și la, la alegerea acestei idei. Am încercat să fug de ea, de impulsul activiste, că impulsuri activiste se întâlnesc greu cu tipul de artă care îmi place mie. Mi se pare că e foarte greu să faci un, un melanj în care să cuprindă și și zona asta activistă, politică și niște standarde estetice la care eu țin, dar, sigur, au informat cumva tot procesul și tot ce se întâmpla acolo.
0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Tot vorbim despre activism, crezi că un film poate schimba cumva realitatea, atitudini, fără să aibă neapărat o componentă puternică activistă? prin simplu fapt că oamenii ajung să empatizeze cu niște personaje care altfel ar fi Domn... doar
2: mi e frică, frică să și să dau o greutate așa mare unui film sau o sarcină așa mare unui singur film și să mă asum eu un, un asemenea o refer la o asemenea în general filme el poate orice produs orice act cultural poate să producă niște niște schimbări discuția este cât de multe și cât de repede se acumulează ca să devină o schimbare critică. Faptul că a ieșit cineva de la proiecție și mi-a spus hai că după filmul ăsta cred că să mai puțin homofob, e și jumate glumiță e și și ar fi frumos să fie așa. Întrebarea este de cât e nevoie ca aia să nu fie o glumă și să fie adevărul. Și cred că e nevoie de mai mult decât un film două, trei, cred că e nevoie de, de multe, cred că e nevoie de o cultură întreagă care să lucreze, lucreze în direcția asta. Vorbind de un, un produs cultural care este în România de nișă, adică cinemaul este cel mai populară între arte, poate în alte țări. În România sunt numără spectatori cu miile. Ce raporta la populația României e infim. Adică e greu să spui că după ce ai un film ți-l-au văzut 5.000 de oameni, gata, ai schimbat România. Nu ai schimbat România. Ai schimbat cinci oameni în ăia 5.000. De ce nu e rău? Nu e rău, dar până ca asta să conteze, ar trebui aia cinci să fie multiplicat cu foarte mult. Și prin... Ăsta e un proces care durează și care are nevoie de multe inputuri nu e dintr-un film care rulează două săptămâni. Iar educația se face de către actorii care au cea mai multă autoritate. Nu mi se pare că în România de astăzi oamenii care fac cultură, se bucură de autoritate fantastică, sau de un prestigiu fantastică, sunt așa, adică noi între noi așa ne aplaudăm și ne dăm like-uri, spunem, ce frumos a fost spectacolul tău. Mi se pare că un, un scritor în Franța are un rol simbolic mai important decât un scritor în România și că un scritor în Franța e o vedetuță care influențează mai mulți oameni decât un scritor, un scritor român, ca să-mi exemplu în cinema. Imaginea artistului în cultura română, cum e, cum e ea astăzi, și rolul lui, e o discuție complicată și e cu tot istoricul pornind în perioada comunistă, în care, în care unii dintre artiști au fost niște privilegiați, scritorii care lucrau cu aprobarea regimului primeau foarte mulți bani, actorii care lucrau cu aprobarea regimului primeau bani, oamenii din jurul lor știau chestia asta. Sau că asta a venit. După, după noi și în continuare artistul e, mi se pare dacă întrebi pe un om la, te duci la, la țară la câmp și îl întrebi ce părea despre artiști, nu o să-l vadă ca un concertățean un artist e cineva într-un turn de filde și el în lumea lui și atunci nici invers nu prea funcționează adică faptul că un artist spune eu cred că pentru omul care trăiește de pas pe mâine e fix zero adică, bine, crezi tu ce vrei și asta e un lucru, iar e o discuție. Nu știu cum, cum e bine sau rău sau cum se rezolvă sau nu, dar cum sunt artiști implicați în viața cetății ca să poată să schimbe lucruri sau să aibă pretenția că schimbă lucruri sau să aibă pretenția ca o relevantă, e o, e o discuție. Și cred că sunt țări în care un artist este ascultat, în care influența lui este mai mare, în care, nu știu, e un exemplu stupid, cum o cheamă femeia cu Harry Potter.
0: J.K. Rowling?
2: Da. În, în perioada Brexitului, ului a dat interviuri, era lumea agitată întreba, o susține nu susține, știi? iar eu o importanță simbolică a rolului ei care nu există, pentru că ai nu găsesc un corespund în România, adică nu cred că, dacă voi sau mungiu, ies mâine să vorbească despre uh, cum crede că ar trebui să fie Constituția României, stăcina să-i asculte. Fiind niște artiști la fel de mari sau chiar mai mari decât ea, după evaluarea mea.
0: Dat fiind subiectul filmului, ai simțit că e un strat extra de responsabilitate față de comunitate? E că să nu folosești clișee, să ai grijă cum e reprezentată în film?
2: Mă, nu, am simț chiar panică. <laughs> Întâmplarea face că am în grup apropiat de prieteni oameni care fac parte în comunitate, oameni care au făcut activism și am învățat enorm de la ei și despre, uh, nu știu, de la ce se întâmplă în comunitatea asta până la tipuri de discurs. Până să mă împrietenz cu oamenii ăștia, nu, nu pusese în problema că există mai multe feluri de feminism. Deci, e un exemplu. Bând cu ei și având discuții cu ei, certându mă cu ei, m-am, m-am ales și cu bibliografii sau măcar cu subiecte de discuție sau cu diverse, diverse informații. Și cumva primul filtrul ăsta a fost, adică când m-am apucat să scriu chestia asta și să mă gândesc la ea, primul gând de la cel mai personal a fost când o să vadă că am scris eu o poveste despre două fete, mi iau, dar nu mă văd, adică am trăit destul de, de personal să facem asta și am a însoțit tot timpul, adică și m-a făcut să fiu mai riguros decât sunt de obicei, când lucrez sunt mai degrabă instinctiv și... Fac lucruri și mă gândesc pe urmă ce am făcut și încerc să le ordonez și fac chiar și îmi rumăresc impulsurile foarte mult, încerc să nu-mi fac mari planuri. Deată să mi- am făcut aici, să am avut niște reguli clare eu cu mine care e poziția la care trebuie să stau față de povestea asta, care e unde pot să consider că sunt ok dacă stau și unde devin discret sau unde n-am ce căuta. Și asta mi-a. Mi-a dictat și cum am scris, mi-a dictat și cum am filmat, mi-a dictat decupajul, mi-a dictat uh, relațiile de muncă cu, cu oamenii. Adică, faptul că e chestionabil uh, rolul meu în povestea asta, m-a, m-a dus într-un, într-o anumită direcție.
0: Cred că te așteptai sau ar fi fost naiv să nu te aștepți ca filmul să tre- trezească și reacții negative. Ce reacții te așteptai să existe și ce Reacții tăi au surprins.
2: A, nu m-a surprins absolut nimic. Și dacă l-a criticat cineva în conjuncție cu ce vorbeam mai devreme, rolul meu e iar un punct de vedere valid. Nu știu cum să-l combat. Nici nu, se pare că e uș- Nici nu mi se pare că e foarte ușor. Adică toate discuțiile astea care se pun în jurul reprezentării unei comunități, indiferent de comunitate sau de minoritate, uh, sunt foarte complicate. Se pune problema a cui ar trebui să joace într-un film sigur că sunt lucruri foarte flagrante, nu mai vopsim oameni pe față ca să se pretindem că sunt negri și la aia am renunțat de, de vreo, nu știu, 30 de ani și nu e nicio, nu e nicio discuție acolo. Dar aici e complicat că e, e o, dacă eu strict pragmatic, în România nu ai actori care să declare că sunt gay sunt care să-și asume identitatea asta. Și atunci și dacă ai vrea în principiu să faci un casting care să-i numai actor gay, ți-ar fi foarte greu să-i găsești. Pe urmă, intri într-o discuție despre ce fel de convenții actorice are filmul, că sunt tipuri de convenții actoricești în care poți să lucrezi cu amatori sau poți să lucrezi cu actorii, indiferent de, de, de talentul și prestația lor. Sunt tipuri de convenții în care nu. Și atunci ești, ești nevoie să cauți altfel de, altfel de calități. Și nu știu care e răspunsul corect. Adică eu nu pot să contrazic nici cu așa cu toată inima niște abara care spune nu, e ar trebui ca oamenii din comunitate să fie reprezentați de oameni din comunitate, dar nu poți să
0: inclusiv director. Trebuie să discutăm separat, că sunt
2: sunt două discuții, că adică mie mi se pare că da, aia e altă discuție. Complică și mai mult lucruri, dar ce vreau să spun este că dacă mă refer strict la actor ca să o simplific eu nu pot să-l contrazic nici pe la care spune ar trebui oameni din comunitate să fie reprezentați de oameni din comunitate, dar nu pot să-l contrazic nici pe regizor care zice bă, dar eu n-am nicio agenda politică, eu chiar vreau să fac un film și o să fac casting și o să iau actorii care arată cel mai bine, ca așa vreau eu. E dreptul lui, adică n-am cum să... Nici omului azi să-i spuze, nu, greșești. El nu știu dacă greșește. Nici ăsta nu știu dacă greșesc, adică e... Nici ăla, nici ei, e așa. La regizor, iar e, e o discuție întreagă. Că...
0: Pentru că întrebarea asta a apărut la premieră, aici și chiar m-am gândit în drum spre casă, pentru că argumentul era așa că un bărbat heterosexual nu, poate nu e cel mai îndreptățit să facă un film despre două lesbiene. Și m-am gândit de ce nu aplicăm cumva același raționament și la alte tipuri de filme? De ce un regizor care n-a trecut prin holocaust poate să facă un film despre holocaust? Și mă blochez, adică nu știu cum ar trebui să facă lucrurile.
2: Nici eu, sigur nu știu nici eu, știu care sunt tipurile de discurs despre asta și mi se pare că e o situație paradoxală în care toate tipurile de discurs sunt valide, deși să contrazic între ele. Dacă, dacă lăsăm discursul eu deoparte că aleasem pentru, pentru. au și ele folosul lor și revenim în concret, eu știu filme oribile din punct de vedere al obiectificării femei, făcute de femei și știu filme minunate făcute de bărbați despre femei adică nu... și pot să fac bibliografii despre, filmografii despre amândouă să spun, uite, hai să-ți dau să vezi cinci filme făcute de femei să vezi în ce hal sunt femeile tratate în ele. Și hai să-ți dau cinci filme făcute de bărbați despre femei care sunt minunate din punctul de vedere stric politic, că. Adică... mi se pare foarte complicat să construiești o, o regulă și, știu să ai pretenția că o să reziste în viață plus că atunci trebuie să iei discuția de la film să o duci despre, să o duci oriunde, adică Cărți. un jurnalist bărbat hmm. poate să scrie despre un centru în care sunt, intern, sunt femei abuzate? Cum scrie acel jurnalist bărbat despre un centru de în care sunt femei abuzate? Nu știu, e fix aceeași problemă. Am putea să ducem exigența și acolo spunem, nu, în jurnalistică bărbații o să ocupe de fotbal și femeile de ele între ele. Ceea ce devine ușor, devine ușor absurd. Adică răspunsul cel mai ușor pentru mine e că e de la caz la caz și că de fapt ce contează este felul în care te apropii de un subiect și nu are foarte multă importanță din punctul meu de vedere identitatea uh, autorului. Identitatea nu garantează nimic nici, nici măcar onestitate.
0: Da, asta să mă întrebam și unde experiența nu poate fi De-apă, nu nu locuită, că nu e dar să aibă totuși un echivalent în documentare. Și grijă, da, și... Da, e
2: complicat, adică... Documentariștii rec- lăsăm ficțiunea deoparte. Deși acolo mi se pare cel mai problematic la ficțiune, că acolo e multă intenție și acolo construiești de la zero și sunt cele mai mari șanse să dai cu, să dai cu o cu de lejer. Da, ca să simplificăm discuția, că mergem la filmul documentar, pe foarte adesea documentariștii vorbesc sau filmează lucruri despre care nu au niciun habar. Adică un american care se s-o duce în Marea Moartă să vadă cum strângă ea sare, nu are nicio treabă o chestie nici cultural, nici de niciun fel și cel mai probabil nu înțelege ce se întâmplă. Adică chiar filmul ăla este un efort de descoperire și pentru el. Și atunci eu pot să vorbesc despre asta să spun că... Aceste, aceste discursuri au sursa în niște frustrări ale comunității sau că ele sunt temeiate și că probabil mi se pare fair chestia asta când vorbești de, de, de toată industria cinemaului și spui hai să vedem la câte dintre rolurile de gay au acces bărbați gay și la câte au acces bărbați heterosexuali. Și să vedem dacă nu cumva e, e o problemă. Hai să vedem din bugete câte se alocă pentru... Filme care reprezintă comunitatea asta e că dacă mărești cifrele ca la orice, dacă mărești cifrele încep să ai trenduri relevante și să ai discuții relevante. Capcana la fel ca la ca și la, ca și la sondaje e să te apuci să aplici concluzia aia la orice individual, pentru că nu mai stă în picioare, că nimeni nu mănâncă un ou jumate pe zi, tatăl mea mănâncă un ou sau două. Dacă ai o discuție mare despre câți bărbați și câte femei regizează în industria filmului mi se pare relevantă și dacă reduci la nivelul 1 și spui, ești femeie, bravo, ești bărbat, nașpa, sunt șanse să și, să și greșești. Și mi se pare că aici e problema în discursul ăsta când, când nu mai vorbim despre politici sau nu mai vorbim despre trenduri mari, ci ad-hominem. Acolo, na, e, e greu de susținut oricare poziție, adică nu... Discuția la... la... de după v-am de exemplu, despre male gaze. Și aici sunt două două sub puncte. 1 că nu pun semnul egal între identitate și mail gaze, că poți să fii vinovat de mail gaze și dacă ești femeie, fără nicio problemă. Și există dovezi cât se poate de multe și e fals în momentul când te-a pus să pui semnul egal, să spui pui bărbat egal mail gaze. E la fel de fals. Doi, că mi se pare absurd un pic când îl pui asupra individului și nu asupra unui produs. Adică dacă mi-ai spune filmul are problema asta, aș putea să discut despre asta. Dacă îmi spui, ești bărbat, desigur ai făcut asta, suntem într-o zonă în care nu am ce să răspund. Adică conceptul e important, dar conceptul trebuie găsit sau nu în actul cultural, nu în prezența și în demografia echipei. A, ah, sunteți mai mulți bărbați, desigur ați greșit.
1: Hei, sunt Irina Tacu, reporter la DOR și acum trei luni am început să documentez povestea impresionantă a două femei care își dedică timpul unui domeniu mai puțin cunoscut mie, drepturile omului. De 18 ani, romanința Iordache și Iustina Ionescu ajută persoane lesbiene, gay și transgender din România să-și câștige drepturile în instanță, drepturi care, deși egale pe hârtie, nu sunt la fel în realitate. În documentarea muncilor, m-am confruntat pentru prima dată cu limbajul juridic. Am citit legislație, decizii judecătorești și motivări de zeci de pagini de la Curtea Constituțională și de la Curții Europene. Poate ai mai auzit până acum de sindromul impostorului. L-am resimțit puternic când am scris acest articol. Cum păstrez esențialul fără să ratez informații importante? Cum adaptez totul într-un limbaj prietenos fără să-i interpretez eu greșit? Odată ce înțeleg 10 sau sute de pagini de hotărâri, cum le traduc astfel încât să înțelegem cu toții de ce sunt importante? Dacă am reușit, eu sper că da și mi-ar plăcea să-mi spuneți cum vi se pare textul. Se numește Cele care apără comunitatea și poate fi citit în numărul doar de vară sau online pe www.decatorrevista.ro Știu că
0: scrie când erai mic? Da, ce doreai să devii,
2: să lăscrești pare? Nu, nu mi-am dorit niciodată să devin nimic, n-am avut un plan de carieră absolut niciodată și scrisul a fost, nu romant- are nicio poveste romantică, dar n alt sens. M-am apucat să scriu că am mers într-un cenac SF împreună cu alți prieteni, pentru că erau multe fete acolo, că eram... și până cenacul, pe la în fine mergeam noi mai multe locuri. Ok, am scris tot timpul cu relativ ușor, nu știu cât de bine, dar fără niciun efort. Adică n-am avut niciodată în viața mea nici 5 minute de spaimă în fața unei foi albe de când scria în compuneri până astăzi. Cumva, când mi-am dat seama la cenaclu că fetele alea nu vorbesc cu băieții care scriu, mi s-a părut evident că trebuie să scriu <laughs> și cum nici nu era greu, m am apucat să scriu și am descoperit că îmi place. După ce m-am prostit o vreme scriind SF am început să delirez așa că o să fiu un mare scriitor, am scris niște lucruri, am tăiat și un roman, l-am aruncat și la un moment dat m-am potmolit într-un amestec așa de perfecționist și frică și uh, am renunțat să scriu organizat sau să scriu cu oarece program și cu speranța unei finalități. Dar nu, am avut probabil perioada de câțiva ani în care mă visam mare scriitor, dar în afară de aia, nu am mai avut nicio... Niciun plan, n-am avut o proiecție, așa să zic, eu o să fac asta.
0: Deci știu că lucra și ca jurnalist.
2: Da, Sunt curioasă
0: cum ai ajuns să faci campanii politice și pier. Cum ai ajuns la asta?
2: Păi deci, am lucrat ca jurnalist, dar i-am prins presa într-o perioadă în care era foarte... Erau și lucruri bune și rele. Lucru bun era că exista încă presa scrisă și era... Am lucrat în 96 până în 2000. Era frumos, așa, era romantic, era... Și era, mă, cumva, trăgeau după ei niște obiceiuri care acum sunt, par așa, pentru cine lucrează azi în presă, să te gândești că poți să ai un interviu de două pagini, un spre întreg în România Liberă, par așa face, indiferent spre așa ar fi interviu. Uh, dar atunci se făceau, e că se făceau materiale mari, mi uh, la investigații, concursul între noi, sau nu discutam deschis, de materiale de o pagină, așa, sub o pagină nu se punea, nici în se că e articol. Era, făceam mișto de la politică, că scriu câte trei articole pe zi dar era un mediu dezorganizat prost plătit cu tot felul de influențe dubioase cu anchete care mai dispăreau cu tot felul de, de obiceiuri de-astea și nu m-a, nu m-a motivat foarte tare că adică mi-a plăcut, a fost fascinant pentru mine o vreme m-a avut procese, m-a dat Vadim în judecate eram cel mai încântat om în lume dar după vreme m-am demotivat foarte tare, m-am mutat la sport, ca acolo era foarte simplu. Plecam un weekend la meciuri și în ales în timpul săptămânii făceam știri pe telefon, îl sunam pe unul, îi spuneam de o declarație la Mitica Dragomir, după care el sunam pe Mitica Dragomir, îi spuneam ce a spus la despre el, <laughs> în trei telefone, avea știri de sport. E, și după asta, la un moment dat, unul dintre colegii mei a plecat și a făcut un, o firmă de asta, consultanță, și mai să merg cu el și ne-am dus și am făcut. Prima oară, o campanie electorală în voluntari pentru un domn pe care îl chema Manole și era din APR, dacă nu mă înșel. Eram complet naive amândoi. Ne-a trimis ăla, să luăm niște bani de la unul care avea niște hoteluri acolo în zonă și noi eram... Nu aveam facturi, nu aveam nimic, eram, aveam acte, era o improvizație totală. Adică, mi s-a părut fascinant, așa că eram un pic ca în filme și era influență, negocieri, chestii tot felul de lucruri de care nu sunt foarte mândru. După ce a trecut fascinația și așa, impresia asta că sunt într-un film nu mi-am dat seama că nu sunt ok acolo. Nu sunt ok nici cu ce fac, nu sunt ok nici cu mediul în care trăiesc și că în zona de PR comercial e mai, sunt minciuni mai mici și dileme etice mai mici. Dileme etice sunt peste tot. Dileme etice sunt și dacă îți cumperi napolitane, că trebuie să zi unde ai cumpărat napolitana aia. Nu prea să spun că sunt dileme etice. Sunt, dar sunt mult mai mici. că adică. Zona politică e foarte mizerabilă în România. Nu le am avut până la un punct în viață. Adică am crescut, eu am crescut în, într-o generație și într-o zonă care nu-și punea problemele astea. Am crescut într-o generație în care făcutul de bani era foarte important și n-am avut niciun soi de dilemă morală și etică până la, până la un punct. De la un punct au început să apară. Adică de la un punct, prima oară în jurnalistică Așa, niște intuiții că nu e tocmai ok. Prima oară când mi s-a oprit o închetă și mi s-a zis nu o să apară, aproape că mi-a plăcut. Era ca în filmele cu spioni, wow, am făcut ceva interzis ce tare, dar n-am da, nicio urmă de revoltă sau de wow, îmi dau demisia, eu plec mâine. Ia, hmm, interesant. Și a trebuit să întâmple lucrul asta de mai multe ori, sau nu știu, poate pricepe mai greu, dar trebuie trebuit să întâmple de mai multe ori ca să mă gândesc, bă, dar poate e tocmai ok chestia asta să, să spune cineva, bravo, foarte tare, încheta nu n-o să apară niciodată. Așa? Și pe om, în politică la fel, m-am băgat, am făcut tot felul de, de lucruri, Eu nu mi-am pus niciun soi de întrebare despre calitatea morală a oamenilor pentru care lucram sau obiectivelor lor, am început să am discuții, să spun, cred că ar fi mai eficient ca X să nu iasă în față în campania asta electorală și uite, hai să-l parcăm pe X, drogăr sonieră, să ne facem că nu există în campania asta și să-l punem pe poster pe acel tânăr de pe la tineret care e înalt și blond. X fiind locul 1 pe listă, tânărul fiind locul 24 pe listă. Deci fără nicio șansă să intre. Și să mă aud vorbind să zic, bă, dar nu e ok ce face, că nu e... Overall, nu e... nu e ce trebuie. Și s-a acumulat la un moment dat, inclusiv asta, dacă sunt o fel de lucruri pe care nu le-aș mai face acum, sau acum le-aș condamna și mai aș fi ipocrit. Nu, fac parte în biografia mea, asta e, nu, nu pot să... mă prea fac că nu l am făcut. Uh, dar nu le-aș mai face, adică, nu, nu o să speculez acum cum ar fi să lucrez acum în presă, ce aș face dacă mă aș ce și mi-a spune șeful soria anchetă să nu se să apară, aș fi tentat să zic că l-aș injura și mi-aș da demisia a doua zi, chestia că nici nu mi-a trecut în cap în momentul ăla, uh, dar sigur, de exemplu, uite, mi-e foarte clar și asta pot să bag un anum, că n-aș lucra acum. nu aș mai face consultanță politică și n aș lucra pentru un politician, Luni bani pentru asta, adică aș putea să lucrez, mă văd capabil să lucrez voluntar pentru un politician în care cred foarte mult și dacă mi se pare că la poate să schimbe ceva dar nu mai văd capabil luând bani de la un politician, mi se să filmez să-i filmez o, o reclamă, că mi se pare un atât de toxic încât n-ai cum să te învârzi până el și să ai pretenția să păcă mă spui tricou cu rezist și ești în piață adică nu merge.
0: La pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori până la ilustratori și artiști povestind despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare pentru că plătești doar dacă ai rezultate. Adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicații, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi, și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publicați azi un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. Sub 25, cum a apărut, care e o publicație pentru un public tânăr?
2: Mm-hmm. Tânăr la minte. Da, la minte. Nu, de, de nici mai țin minte foarte, foarte exact. Că nu...
0: Era primul proiect, de fapt, asta vreau să întreb, dacă era primul proiect pe care îl
2: făceai în afara muncii de zi cu zi. Da, 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 da. Era primul. Am cunoscut, am cunoscut un grup de oameni și cumva, la un moment dat, tot aveam discuții despre cum e cum e presa în, în România și cum e ce se întâmplă în jur, inclusiv în spațiu, spațiu independent. Toți se plângeau de câte ceva. Cred că a fost una dintre concluziile pe care am tras eu este că lipsește, lipsește zona sau lipsa în momentul la zona asta în care se existe nu i spus jurnalist, că e foarte pretențios spus un soi de scris despre tineri sau despre dar într-un sens mai ludic, într-un sens mai, mai, mai light, nu... Existau o serie de reviste, nu știu cum se numeau, dar toate alea cu fetițe de 12 ani, pozate în costume de baie, puse pe, pe copertă care mi se pare vulgare, că nu au nicio, nicio legătură. Și mi s-a părut interesantă și am și găsit niște... Na, eu nu sunt singur, nu sunt 25, sunt împreună cu membrii fondatori, sunt eu, eu împreună cu Gabriela Pițurla și cu Karim Budrugeac, și cumva ăsta a fost nucleul, nucleul inițial și care gândul inițial asta a fost să scriem despre cultură să despre lucruri de culturii, dar nu ca nici pentru niște oameni mari, nici ca niște oameni mari, un pic mai, mai relaxați. dar să spun că nu i spune jurnalist, că pentru mine cuvântul jurnalist înseamnă astfel de mult și înseamnă când e bine făcut un standard de care noi ne apropiem. Noi în... ne apropiem în rar de standardul ăla, din vari motive, nici nu avem timp, nici nu avem dispoziție, nici nu avem resurse, unii dintre noi nu mai știm cum să face. Sper că funcționează într-un fel pentru toți, adică suntem, suntem atașați de, de el.
0: De regi cum ai devenit interesat? Încerc um, să-mi dau seama cum.
2: Nu înțeleg să găsești un plan, că nici eu nu am. Sunt pur simplu lucruri. Nu, nu, sunt foarte impulsiv și foarte. nu premeditez lucruri, nu am planuri. Sau n-am avut niciodată. Și dacă mă uit în spate, nu știu dacă să mă supăr sau nu pe părinții mei, că departe au fost niște oameni minunați, nu, chiar au fost niște oameni minunați, cea faptului că am fost oribil în timpul școlii. Am rămas, să repet, corijent în clasa a treia, nu mă duceam niciodată la școală, erau săraci chemați la școală ca la serviciu, adică era așa. Eu au fost mega toleranți cu mine și nu, nu au impus niciun moment vreo atmosferă de teroare sau vreo atmosferă de... Au încercat să mă convingă că ar fi și școala bună de ceva, dar într-un mod uh, foarte civilizat. Și cumva, probabil că raportul asta cu autoritatea construit atunci sau cu orice tip de organizare, sau planificare, mi-a populat mai departe, mi-a populat mai departe toată viața. Și n-am, n-am nici acum un soi de raportare mai sănătoasă cu autoritatea sau cu planurile sau cu regulile. E foarte simplu, Eram un... Eram în vamă și m-a sunat o fată care se Cristina Matei care era studentă la Imagine, la UNATC, pe care o cunoscusem pentru că făcuse niște fotografii pentru sub 25. Ea știa că scriu și m-a întrebat, n-ai un scenariu scurt că am și eu un examen de și n-am nici pe ce să filmez. Ea a nu, dar scriu, că oricum sunt în vamă și mă prisesc de moarte și n-am ce face și i-am scris în ziua aia o, o poveste și i-am trimis-o. Scenarul a citit bulboacă, care și l-a făcut imagine, a făcut imagine la un ATC. mi a plăcut și a hai să-l facem noi împreună. Am mai scris niște bucăți și a ieșit cumva, cumva primul film. Și am descoperit că îmi place chestia asta. Și că mai mult decât îmi place, e foarte satisfăcătoare că termin lucruri. Trebuie să de scrisul de unul singur, la care tot nu reușesc să termin lucruri. Adică nu. Am problema asta inclusiv că când mă întrebai mai devreme. Mă întrebai de de lucrat cu CNC, cu finanțare, producători, uh, că nici acum, nu, e, e aproape imposibil să termin un scenariu dacă nu știu că trebuie să-l filmez, adică nu găsesc motivația, nu reușesc să mă adun, mai bine mai fac altceva și că în momentul când am bătut palma și zic, gata, hai că fac treaba asta, bat, bat palma cu mine și zic, o să o fac, sunt capabil să-l și termin, dar cumva să învălmășesc lucrurile, că încep să fac și casting și repetiții, pe măsură ce fac repetiții mai scriu Uh, îmi place să las bucăți terminate, pe care să le completez în timpul filmării sistemul ăsta e incompatibil pe de altă parte cu sistemul formal de finanțare ca aici să ai un scenariu bătut în cuie cu care să te duci să iei o notă pe el Aică, ca să pot să lucrez așa, să-mi caut un producător sau să vorbesc cu o casă de producție trebuie să-mi schimbi eu modul de, de lucru și să fiu capabil să scriu de la un scenariu la cap la coadă nu sunt, aparent, nu, nu că nu sunt, dar așa am obișnuit, adică nu dar e greu să vinzi asta unui producător, adică, probabil că dacă ești Cristi Puiu, poți să-i zici unui producător, te am scris pe șervețel, ăsta ce o să fac și el să zică, da, sunt onoroasă să te cunosc, eu fiind la debut mi-e greu să mă duc să-i spun unui producător merg pe mâna mea, că am instincte bune sigur o să iasă nici no, eu nu m-aș crede.
0: De fapt, curiozitatea mea și de ce te întrebam și de sub 25 și de regie și scris scenarii și cum se împacă ele cu munca ta din PR și cum... Ce-ți lipsește în PR de ajuns să faci lucrurile astea? Sau ce-ți oferă ele? Nu neapărat că-ți lipsește în PR. Ce-ți oferă ele diferit și...
2: Păi Pe nu, să pentru mine sunt două lume complet diferite. pr e un job, nu e... Acolo mănânc, dacă acolo iau o pâine și îmi plătesc și... Întreținerea, nu e... Eu știu că oamenii au tendința să-și încarce job-urile cum mai mult decât sunt ca să-și dea sens vieții. Vezi toți publicitarii care sunt super picați pe spate că au luat un premiu și sunt înnebuniți după chestia asta. Eu dacă privesc de extern, mi se pare o prostie. Adică nu e... Publicitarii sunt cei mai ușor de ironizat pentru că sunt cei mai vizibili și așa... Dar toată lumea găsește miza, de-astea false. Sunt convins că și agenții de vânzări au concursuri interne cu o tabliță pe care scrie cine a vândut cel mai mult și îi se pare că e important să câștige concursul. și nu, Pentru mine e un, un job. N-a fost niciodată altceva decât, decât un job. Nu i-am găsit o miză mai mare decât asta și nu e, nu e viața mea. Nu e, e un, un job. Aștept să fiu agent de vânzări, așa să fiu orice altceva. Întâmplător am ajuns printr-un traseu biografic să fac chestia asta, putem să ajung IT-ist sau putem să ajung să, să fiu altceva, tot un job ar fi fost. Și le împac că de ceva timp de vreo trei ani, doi ani, nu mai, sunt, nu mai conduc compania pe care am fondat-o împreună cu Andrei Borțun, am fuzionat cu o altă companie, de condus o conduce Tudor Dăescu, mă implic mai puțin decât mă implicam înainte și am acești doi care sunt foarte foarte și mă ajută mă ajută mult asta.
0: Când de fapt de asta încercăm să înțeleg care e The Site Project, dacă e PR-ul sau sunt, nu știu, filmele
2: piesă, e, greu de, e greu de spus că ăsta am cu filmele și cu piesele nu, nu e un mediu structurat, adică nu e, e greu să număr oră cu oră. La filme nu am avut o perioadă de o lună în care lucram oricând în afară de 4-5 ore pe care le dormeam. Și probabil că în luna aia strânge 3-4 luni de muncă de-asta, obișnuită, cu dus la birou. Într-un mod ideal, mi-aș da, mi-aș da viața 20 de ani înapoi, aș da și la facultate, probabil la alta, nu probabil sigur la alta decât un ATC și m-aș să învăț regie, să fac filme o banii altora și eventual să am și de la cine învăța, altfel decât singur. Și aș încea să trăiesc, trăiesc în asta, dar nu. Asta e într-un mod ideal, adică Acum, mi-e imposibil. Am un spectacol la, la Apollo, care este o bucurie enormă pentru mine, că mă am lucrat cu doi actori minunați și aici un spectacol care mie-mi place. Dar banii câștigați din sunt ridicole, că nu aștept să trăiesc în, în asta. Adică, deci mi-e greu să fac o socotelă pragmatică, să zic, mama cum ar fi să trăiesc mai din asta. Dar nu. Probabil că se poate. Dacă reușești să faci parte din, într-un sistem formal și să ai niște surse de remunerație regulate, probabil că se poate și probabil că aș alege asta fără nicio îndoială. Dar deocamdată nu, nu, se pune, nu se pune problema și atunci am un job și... Dar nu le-ai spune că asta e grea întrebare, adică nu e grea, e grea, nu am o terminologie pentru ea, pentru că mine nu, nu sunt niște hobby adică nu e, sunt niște mize enorme, sunt niște lucruri pentru care nu dorm, niște lucruri care mă bucură sau mă, de, mă deprimă foarte tare, în care emoțional investesc foarte mult, adică nu, nu colecționez chibrituri, pun mult în ceea ce fac și oamenii care au lucrat cu mine știu asta, de exemplu, că aduc, aduc destul de mult de intensitatea asta și e destul de incomod. Nu sunt, nu sunt la plimbare în parc când lucrez. Eu cu mine e un, e un nivel de intensitate pe care nu am avut niciodată fac în PR. Acolo e, e așa, e un joc de șah. Știu niște lucruri, știu cum să le combin, știu cum să le vând. Iau un să la sfârșitul lunii.
0: Pentru că mi-ai spus deja că un scenariu sau un film poate să te țină treaz noaptea. Să spune că vrei să faci regie în continuare, pentru uh-huh. tot restul vieții.
2: Sigur o să fac, încă despre asta sunt sigur.
0: Ce simți că ți oferă? Ce nevoie umană îți satisface
2: regia. Nu știu când de psicanalitic răspunsul. da să zic spun că primul răspuns ar fi că fac niște lucruri despre care am iluzia că au o semnificație și un impact în, în jurul meu. Adică, mi se pare că filmul ăsta contează, de exemplu. Nu e, nu e gratuit, nu e doar un obiect frumos. Dacă mă întrebai acum trei ani de zile ce vreau să fac la... când fac filme, îți spuneam că vreau să fac, când fac filme frumoase și am făcut un film frumos după standardele mai care nu-mi place. Și aveam niște standarde pure estetice sau niște repere pure estetice. Între timp am mai făcut niște lucruri, am mai citit niște lucruri, m-am uitat în jurul meu și mi se pare, de exemplu, că toate artele care au un, o răspândire foarte mare și este una dintre ele, probabil cea mai răspândită între arte, și au pierdut de mult inocența, nu mai pot să pretindă că sunt inocente și că ating foarte mulți oameni și că ajung să aibă un, un impact chiar fără să-și propună și mi se pare o responsabilitate frumoasă, o responsabilitate, o responsabilitate interesantă. Cumva e din zona asta, că sunt un actor care contează și care poate să schimbe, are instrumentele să schimbe lucrurile în jurul lui, în mix sau în mare. Că am, nu știu, am de la satisfacția de a lucra cu un actor și de a-l ajuta să facă niște lucruri și de a-l schimba într-un fel, de la felul în care simt cum schimbă pe mine subiectele pe care le abordez până la, nu știu, faptul că la Cluj după proiecție au venit două fete țințe de mână și mi-au mulțumit pentru film și aveți că nu credeau că o să vadă un film ca ăsta în România în următorii 10 ani. Probabil că lucrul ăsta contează, adică nu e... Dacă vreau să fac acum exercițiu să nu mă mint, bă, și răspuns așa de pierdă interviu, că probabil că există și o zonă murdare, meschină, cred că toți artiștii au diverse lipsuri de probleme cu afecțiunea, nevoie de atenție, adică nu cred că e cineva care are doar doar motivații nobile.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de tor. tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet Horia Baldea, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de Podcastul Pe Bune.